Ao vivo da Balança da Farmaz, a gravação do Seriedade Anônima, indicado 2011. E aí, Camis? E aí, Érica? Érica, você não tá achando que o Léo tá sendo muito animadinho pra um prêmio que é só seriedade? Ele devia ser mais, assim, sóbrio? É que eu bebi um pouco aqui na Balança da Farmaz, que é um, né, um ponto turístico de Mongaguá. Segundo ponto turístico mais visitado da Cancún brasileira. Exatamente. Mas, Léo, você não tem a moeda? Moeda pra quê? Essa eu tenho que botar na balança. Ah, não precisa não, aqui é de graça. É de graça, menina. A única coisa que você paga é pra tirar pressão naquela maquininha. Ai, que legal. Ai, tipo um parque de diversões, ei. Você já se pega, já vê a pressão. Se tiver mal, já compra o remédio, já faz os tratamentos tudo aqui mesmo. Aqui é papum, entendeu? Ai, que divertido. Falar em divertido, né? Temos as indicações do nosso prêmio hoje anunciadas ao vivo. Tambando na cara da sociedade de premiação, porque essa semana, além do, do M, aquele prêmio menor, tem seriedade anônima. E esse ano, novas categorias. Aê! Sempre inovando, entendeu? Não para no tempo igual esses prêmios, que são sempre a mesma coisa. Melhor ator, atriz, não sei o que, whatever, entendeu? Tem que evoluir. Inclusive, pra não ser repetitivos que nem o M, a gente tem uma novidade que é quem ganhou ano passado, vai estar aí a lista no post que vocês estão ouvindo esse podcast, então vocês viram o post. Quem ganhou o ano passado não vai ser indicado de novo esse ano, né? Um não, cara não da Evelyn Close. Todo Todos chora. Não, sabe por quê? Porque, gente, se a gente fosse fazer de novo, sabe como é que é? Por exemplo, quem ganhou... Peritinho ano passado foi Glee, não foi, Léo? Foi. Os fãs ficaram loucos. Foi, os fãs de Glee iam ficar votando os loucos do cu e nunca outra série ia ganhar. E na boa, esse ano eu acho que quem tem que votar muito, até o dedo cair, são os fãs de Vampire Dini. Eu acho que quem tem que votar é os fãs de Pretty Liars. E eu faço a minha campanha por Miob, família Micro Breakers. Mas a gente vai chegar lá, né, ainda. É, não vamos começar a, a dar, assim, spoilers. Vamos, vamos começar das primeiras indicações, né? E a primeira categoria, Camis, ela, eu sei que ela é a sua favorita, foi mantida aí, vários indicados bacanas. Ah, eu anuncio, olha, a primeira categoria, melhor animal das séries. Uau. E os indicados são o Corvo, por Game of Thrones, Scott, Tyler Posey, o Lobinho de Tim Wolf, oh. ai, Lollipop, o Baixinho Ladrão de The Cape, Dallas, o Bulldog Skatista de One Tree Hill, Chloe e Skyler Samuels, a Gata Garota ou a Xaninha de The Nine Lives of Chloe King e o último indicado, Lil Sebastian. Não é um pônei, Léo, é um mini cavalo. Eu queria te truquear fazer você falar pônei pra você ser processada. Não falo pônei porque a família Parks and Recreation não permite. Não. Então, Lil Sebastian, o, o mini horse de Parks and Recreation, dando um tapa na cara da sociedade comédia. Essa categoria é o público que vai opinar mesmo, porque nós temos candidatos muito diferentes que eu sei, né? A Erika é Lollipop, que eu sei. Claro, Lollipop, e é outra coisa, gente, Lollipop nunca mais será indicado. Então, tipo, eu acho que ele merece essa oportunidade. Posso falar? É o seguinte. Todo mundo pode voltar, o Lollipop morreu. Não, todo mundo não. O Lil Sebastian não pode voltar. Porque ele também morreu. Então. É, mas gente... ninguém vê Parks and Recreations, então bum na cara do cavalinho. Mas, a, ô, Erika, eu acho que tem mais gente vendo Parks do que, que gente que viu The Cape, viu? Mas olha só, gente, olha a fotinho dele, ele joga baralho. Ai, gente, por favor. Agora, eu vou polemizar dizendo que o Corvo, eu acho, não tem chance desse ano, porque ele foi muito melhor em Vampire Diaries do que em Gotham. Eu achei que ele tá caído mesmo. Eu acho que ele não conseguiu pegar o papel. Ele ainda não saiu do papel de The Vampire Diaries. É, a atuação tá meio mecânica, assim, né? Eu acho que tá 
teatro indicando um pouco o corvo, aquele terceiro olho. Pode ser. E também tem muito personagem, né, pra ele competir. É, os lobinhos, tudo. É mas, mas eu acho que no livro 4 tem um capítulo só com a visão do corvo, falando. As visões de Raven, Erika. Isso! <risos> Meu Deus do as visões de Raven vai, vai ter no quarto livro e aí ele vai crescer muito e vai ser decisivo. Eu acho, é. Assim como a muralha, né, Erika? Opa, Winter is Coming. Léo, qual é o seu favorito? Você não falou ainda. Ah, meu favorito é o Douglas de One to Hill, porque olha essa fotinha, gente. Olha aí no post essa carinha dele. Todo skater boy, um vibe meio Avery. Não, eu vou ser a PNC desse podcast e vou, e vou defender todas as, as séries PNC que a gente indicou, tá? Ah, Xaninha? Ah, não, Xaninha não. Xaninha e o, e, o, e o menino lobo, a gente indicou porque não tinha como não indicar, vamos ser honestos. Mas assim, <risos> PNC mesmo é o, é o, é o Sebastião. É, o pônei. Ah, em próxima categoria eu gosto tanto, queria indicar também, mas tudo bem, vou deixar pra... Pra quem eu dei essa categoria? Eu acho que a Erika vai ficar mais louca. Ai, Erika, ah. então essa categoria é bem HT pra você. Ah, eu fico louca mesmo, né? É o melhor shirtless do ano. O primeiro indicado é Steve Alex Ohorni High Five Ho. Olá, foi. Tem que fazer assim com a língua, tá? Olá, foi. Olá, foi. Tá. Segundo indicado Og Christopher Gohan Goku Cover Affairs Damon Ian Summerhanden The Vampire Diaries Owen Devon Sahawa Nikita Alcide Joe Menganinelo True Blood Louis Louis Seca Louis Nossa, a gente não entende nada da categoria Que chocada agora O, o Louis foi indicado aí o Lui, que é Lui CK, tá por Lui. Olha, desculpa, vocês não entendem nada de shirtless. Eu sou seduzida pelo Lui CK, tá bom? Eu escolhi essa foto que tá no post, vocês podem checar. Tem a participação, né, do Rick Gervais na foto. É, Rick Gervais também. Então, assim, Gente, essa foto mas, tá mas... sensual. Mas isso aí, Por que mas... não ser sensual, Erika? Nossa, mas parece que ele tá fazendo exame de próstata, porque ele tá meio Erica, tempo. Erika, não importa, não importa, tá? O que importa é o shirtless, tá legal? Ô, oh, ô, oh, mas você não curte uma tatu assim, né? O Steve e o carinha do Nikita estão aí representando os tatuados. Pois é, porque assim, o Lu é um shirtless mais cabeça, assim, tá? Uma coisa meio cult, TNC, né? Só que eu sei que parece que TNC. Mas assim, menina, tem. É, menina não, menino, né? Eu não consigo ser TNC com shirtless, porque é uma categoria <risos> que não é TNC. Eu, eu olho todas as fotos desses moços aí e eu não consigo escolher. Pode votar em todos? Você gosta do ceguinho que eu sei. Eu gosto muito do ceguinho, mas o menino que fez o Gasparzinho também gosto. Eita. O Alcidão tá com tudo. Vale lembrar que Alcidão e Damon estão bem indicados aí, né? Até hoje não ganharam nada. O Steve McGarrett me seduz, mas e o Damon, porra. Só que tem uma coisa, né, gente? É, o ceguinho de Cover Affairs tava fazendo campanha no Get Glue, né? Pra ganhar a categoria. Verdade, tem sticker dele shirtless. É o adesivo que eu mais quero ganhar do Get Glue é esse, imagina. Então, tá, ah, yeah. tá meio poderosa essa indicação, mas eu sempre prefiro Nikita. É, esse, esse menino da Nikita, o Owen, ele fez Gasparzinho, ele fez aquele outro filme Premonição também. Então, nossa, ele fez Premonição, é incrível, né? Ele tomou muita bomba, né? É, ele tá bem gostosinho, então ele merece, pelo menos... Olha, essa categoria do Shirtless, eu recomendo que vocês vão lá e deem pelo menos um voto pra cada um, porque os moços merecem. Inclusive o Luiz, viu? Não tem preconceito com os gordinhos, não. Acho feio. Eu achei o mais fraco o Damon. Vou, vou chocar a comunidade shirtless. Mas é que o Damon, não é que ele é 
Tipo, é o, a cena, entendeu? Tu tem que ver em movimento ele na banheira, né, Cândido, aquela coisa assim. É que o Demon, ele sensualiza de forma geral, entendeu? É o conjunto da obra, não é a foto. Tem que ver a atuação com o olho que o Demon faz. Uhum, exatamente. É um ator de olhares, assim, uma coisa meio... Já me jardim, entendeu? Isso, mas assim, meu voto vai pro ceguinho pela inclusão social, né? Porque não é fácil você malhar sendo cego. Então ele consegue manter esse corpo, assim, mesmo com a deficiência. Ah, eu acho Verdade. digno também, palmas. Mas Nikita. Votem aí, porque não importa. Mesmo que o cara fosse feio, Nikita. Mesmo que fosse Shane West, né? Aí, Nikita, mesmo assim. Olha, eu sei que a próxima categoria eu fico louco. Não consigo. Ah, Nossa. Eu também fico assim, louca do cu. Passando mal, que é Libera as fotos aí, suas gostosas. Que é a gostosa com Z do ano. Eu tenho minha terna favorita, então. Você tem, né? Então as indicadas são. A Catherine, que é a Nina Dobrevin de Vampire Diaries. Pensamos em indicar a Helena, mas né, a Catherine que é gostosa de verdade. A Christina, Sandra Oh, em Grey's Anatomy. Porra, puta gostosa de Grey's, né? A gente não cansa de falar. A Amy Pond, Karen Gillan de Doctor Who. Hum, ó, delicinha. Deitadinha na foto. Ai, Léo, você contém, né? Você tá muito ousado. Ô, Léo, olha, eu tô aqui. Ah, tá. A Jack de Falco de Nancy Jack. Hum, delícia, hein? O olhar te seduz, não seduz? Tudo tá no olhar. Igual os olhos do Demon, os olhos da Jack. O que seduz mesmo é a ampola, que é a digestão, né? Que ela tá pra dar na pessoa. Ui. E aí tem a Drama Queen, que é a Chantel Van Santen, do Andrew Hill. Essa mulher que tá torta? Ah, mas ela, ela tem umas cenas bem, né? Ela é mó bonita, oh. Ela é mó bonita. Toda natural. Né? E tem a que eu sei que é a favorita da Erika, que é a Alex, a Lindsay Fonseca, em Nikita. Eu acho a Lindsay Fonseca meio goiana, vocês não acham? É, é. Ah, Honestamente, é assim... Eu gosto muito da Nina Dobrev e a Vampiranha, mas, cara, não tem como ganhar de gostosa da Karen Gillan esse ano, porque ela é muito bonitinha. Né, e a Karen Gillan teve cenas ótimas em Doctor Who, mais gordinha, né, então os fãs, o fetiche da grávida inteira. Então, oh. assim, nesse momento eu vou ter que trair a família Nikita, hum. que assim, eu não gosto da Alex, é porque, tipo assim, né, ela tá aí fazer o quê, mas eu não gosto dela, desculpa. Eu acho que quem tem que ganhar, que já foi injustiçado demais nessa categoria e que, tipo, merece, é Christina Young. Que ela é o concurso. Eu acho que Christina e Chantel estão no paro duro aí. É, não, é no passado é a Christina Young. Né? A Christina Young concorreu com uma flor na boca e cena ela vem com esse cabelo meio flash dance, assim. Isso coisa... tomara que caia. Não era com a flor, era com a maçã, igual a leitão. Ah, era uma maçã, eu achei que era uma rosa na boca, não sei porquê. <risos> não. Ai, na minha cabeça. Mas enfim, olha, gente. Ah, sei lá, dei um voto pra Christina Young só pra ela não ficar triste. Olha só, próxima categoria, vocês não sabem qual é. Categoria uhum. deliciosa. Amo essa categoria que foi mantida também, né, Léo, essa categoria? Foi. Keep holding on. Melhor objeto cênico. Oh. Ai, meu Deus. Esse ano não tem Lost, deve ser mais variado, né? É, esse ano passado tinha muito indicado de Lost, né? Mas, enfim, aguardem que eu vou falar agora dos indicados, olha. Primeiro indicado é a Pedra da Lua de The Vampire Diaries. Quer dizer, Vampire de... Porra! Merece. Porra, meu, essa pedra da lua é tão boa na cara da sociedade, né? <risos> Tanto sambou que ela nem teve importância no final. No final não foi usado. Trono de Ferro, de Game of Thrones. A Máquina do Apocalipse, em Fringe. A Casa do Derek, em Grey's Anatomy. O Paninho de Bunda, da River Song, em Doctor Who. E pra mim, Léo, eu já vou dar minha opinião agora. O melhor candidato é, da categoria e o que vai ganhar, com certeza, que é o Nate... O Chase Crawford, Gossip Girl, que não tem 
porra nenhuma na temporada. Só enfeitou, né? Aceitou, é o homem samambaia de Ghost Girl, por isso ele merece ganhar. Cara, eu votaria no Nate se não existisse o paninho de bunda da River Song. Falou foi tão sensacional. Na hora que a mulher chegou assim com o paninho pra Amy, que a gente né, viu toda aquela beleza, aquela poesia do, do plot twist. É, porque você, você olha aquele paninho e você pensa, ai meu Deus, vai me cobrar da real e vai ficar me enchendo o saco. Você acha que não é, não vai dar em nada. Isso, tipo, vendendo no final. Isso, e, e ainda mais quando você tá sendo sequestrada por pessoas caolhas e, e monstros alienígenas e, e monges sem cabeça. E tem um doutor tentando se salvar e um monte de gente atirando e morrendo. E alguém te oferece um pano de bunda? Realmente, eu acho que quebra, né? Não, e outra coisa que tem que falar é que a casa do Derek, ela ainda vai poder concorrer muitos anos, né? Que enquanto Grace Durar, ela tá sendo construída. É, porque ela nunca... é, pois é. Agora sim, gente, eu tenho que fazer aquela defesa dos fãs de Fringe. Porque a máquina do Apocalipse é muito foda, cara. Ela é muito foda. Me desculpe, e... eu amo Fringe, mas cadê a guerra que prometeram? Vai começar. Ai, meu Deus, é, é tipo Game of Thrones, né, Erika? Você tá assim, é, é muito gato, né? Não, então... Não, mas sério, eu gosto muito da, da Magna do Apocalipse e... Ah, que paninho de bunda da Riversong é foda mesmo, né? Próxima categoria é nova! Categoria laranja do ano. Cara, essa categoria é pra aquelas pessoinhas que a gente conhece que só coloca o um nomezinho lá e não faz nada. Isso. Ai, tem gente que faz isso nas séries? Tem, menina. Você não, não vai acreditar no tanto de gente que você acreditava que fazia alguma coisa e não faz. <risos> Vamos começar. Primeiro indicado, J.J. Abrams por Fringe, <risos> Lost, Felicity, Star Trek. <risos> Quem mais que o J.J. fingiu que fez na vida? What about Brian? Ele fez que mais? Elias? Elias. Não, mas Elias ele até fez, né? Mais da metade, pelo menos. Isso é impossível 4. É. Impossível 4. Mas olha, vem, o nome. Vem, vem várias séries por aí que o JJ pôs o nome e não vai fazer porra nenhuma. Além de pôr o nome, né? Tipo, Alcatraz. Nikita. Não, agora eu vou sambar na cara de vocês. Segundo indicado para a laranja do ano é Shonda Rhimes, a nossa Shonda linda. <risos> Chunda linda, não bota o nome dela e não faz as coisas, mentira. Eu tenho nela. Você é capaz de acreditar que a mesma pessoa que faz Grace, não Grace agora, tá? Grace dos bons tempos, fez Off the Map? Não. Você tá me dizendo que a Chunda linda pôs o nome dela em Off the Map e não foi ela que criou o plot? Fez com que salva a vida? Digo mais, Chunda linda nunca fez uma linha de privadas práticas. Gente. <risos> Por isso que os personagens não tem pena e cabeça. Por isso que a Edson do, de Grey's Anatomy é uma e a Edson de Prática Privada é outra. Entendi. É uma pessoa que nunca viu Grey's Anatomy que escreve. Agora, o próximo indicado eu já vou dizer que, meu, não tem como não ganhar. Que é Steven Spielberg. Gente, Terra Nova vai flopar. Escuta o que eu tô falando. Vocês acham que Spielberg é laranja? Eu acho que ele é o laranja do ano, cara. Eu não sei nem quem vem depois dele, mas pra mim... Não, mas ainda tem indicados que vão surpreender, ó. Próximo indicado... <coughs> É Going Close, que todo mundo ah! acha que fez vários filmes, quando na verdade foi a Mary Streep. Já ganhou. É verdade. Só procurar a carreira dela aí, gente, né? Como diria a Erika, ela dublou Pokémon só e não fez mais nada. Próximo indicado, que colocou o nomezinho e não essa série deliciosa e nunca fez um roteiro, é Rob Thomas, criador de Veronica Mars e vocalista... Do Matchbox 20, né? Isso. Adoro. Nessa hora vai estar tá tocando I'm not crazy, I'm just a little unwell. <risos> A gente só fala essa música do Matchbox Twenty, né? Não, ah, sei faz. You've got a disease. Bom, hoje não é musical, né, gente? E aí tem a última laranja que é musical também, que é Xistina Aguilera. Meu Deus! Por que, que ela é laranja, hein? Ah, 
Ah, porque ela faz cosplay da Snook de Jersey Shore? Não, porque todas as músicas que as pessoas acham que gostam da Aguilera, na verdade, são da Britney. <risos> E a única música que eu achei que era da Cristina Aguilera mesmo, que era Beautiful, na verdade, da Mercedes de Glee. Meu Deus! Eu achei que fosse da menina que... Eu achei que essa música do Beautiful era daquela série que vai estrear. Não, menina. É da Mercedes. Da Mercedes? Nossa, que coisa barra. E aí, Erika? Mostra pra gente a nossa próxima categoria. Melhor batizado. Ah, não queria falar hum. essa categoria, mas tudo bem. Então, melhor batizado. Jeremo, The Vampire Diaries, Bolívia... Fringe, Pacu, Mascarado, Fringe Fit, Xaninha, The Nanny, Love, The Clocking, Coxinha, Risoles e Coxinha e Safadas, True Blood. Eu acho que a Bolívia vai levar esse ano. Ah, eu também acho, acho que não tem ninguém mais não pra ganhar. Não, apesar de que eu acho que a Coxinha e a Xaninha tem uma sensualidade no diminutivo, mas acho que a Bolívia realmente tem mais relevância, né? Porque até os fóruns americanos copiam a cana. É, vocês não estão sabendo disso? Ah. Não, conta... Menina, eles, eles leram as minhas reviews de Friends e copiaram o Bolívia de mim, que nem um alternativo. Eu que inventei e eles traduziram para o Lothurnam. Ai, gente, vocês não sabem. Chegou uma categoria que eu acho que várias pessoas deviam apresentar. Inclusive, é como se fosse várias categorias, né? É, em uma só. Ô, ô Erika, você topa cada um é um nome? Top. Então, porque é o seguinte, categoria nova, né, Léo? Categoria novíssima. Categorias novas. Categorias novas, que na verdade ela inclui mais de uma, uma categoria. É ator barra atriz plural. Quer dizer, você já é mais de um em um só. São atores multifacetados. É, então assim, todo mundo que fez mais de um papel nessa temporada, tá indicado aqui. E que fez bem, né? Opa! Fez bem, lógico. A gente não vai indicar qualquer merda que o prêmio é sério. Lógico. Qual é a primeira indicada, Érica? Ah, Tony Coletti, o Night States of Tara. Oh, fez dez papéis, né, numa temporada só. E, é, e eu acho que ela... Super se encaixa bem, porque é ator barra atriz plural e ela fez menino e menina. É, ela fez ator também. É. E quem que é o segundo indicado, Cano? O segundo indicado é o John Noble em Friend, que fez o Alter e o Alternativo. O nome roubado também, né, dos fóruns. É, roubou de mim, assim, né? E o terceiro? O terceiro indicado? Então, o terceiro indicado é o Indicada. <risos> e é uma pessoa que já falamos aqui também, delícia, que é Karen Gillan por Doctor Who. Fez a Amy Pond e a Amy Pond de Leite. E fez também a Amy Pond que pegava a Amy Pond. Isso, é a Amy Pond da tarde, no futuro, no passado, no presente, que quer pegar a Amy Pond do passado, do futuro, do presente. Dentro do multiverso de Doctor Who. Exatamente. Ah, é muito aula de português isso, né? Ah, é demais. É assim, e o Léo tá possuído, né? Porque toda hora gostosa, delícia, não sei o que, da Amy Pond, se contém, né? Ah, porque a Amy Pond, sabe, ela, ela me causa coisas. É, nem, eu sabe que eu abro exceção pra você com a Amy Pond, né? É, abre, né? Tá na listinha? Tá naquela listinha? Vamos abrir a roda e enlarguecer. Vamos abrir a roda. Érica, a próxima indicada. A próxima indicada é... Diva. Ana Torvi. Ai, Aninha Torvi por Fringe, gente. Fez três uhum. personagens. Olivia, Bolívia e, e a Belívia. Ou seja, fez um homem também, né? Fez um homem. Tá vendo? Comprou, fez gente, um olha, tipo. desculpa, mas Aninha Torvi, eu amo Tony Colette e sua interpretação plural. Mas Aninha Torvi merece muito, cara. Porque ela fez muito bola gato pra manter Fringe no ar. E além de fazer muito bola gato, ela teve que interpretar 
o papel do Leonard Nimoy, que foi vagabundo e não quis voltar pra frente. Camis, mas e o próximo? Vai, vai dizer que ele não merece mais. Ah, ele merece um pouco, mas não tanto quanto a Aninha Bola Gato. Matt é Smith, Doctor Who. É, Matt Smith. Aí, delícia também, ó. Ele e Karen Gillan ficou louco. Ah, Léo, você tá muito plural também. Né? Aquela gravata borboleta, ui. Ou aquela magreza toda, aqueles ossos, né, pronunciados, aquela coisa maravilhosa, né? Camis, camis, preconceito com os magros. Não tem preconceito com o magro, imagina, isso não existe. Olha só, última indicada, uma mulher também, que arrasou nessa temporada. Mas é uma mulher também que pega de tudo, né? Pega de um tudo, ela é plural em diversos sentidos. Na pegada e na personalidade, que é a Nina Dobrev fazendo a Helena e a Vampiranha. Putz, se a Nina Dobrev não fizesse a Helena, ela ganharia vários prêmios. Mas como ela faz, ela acaba perdendo, porque ela é muito chata. E okay. o nome dela já é meio, né, indicado pra isso, que é Nina Dobrev. Ela sempre dobra, né? Dobra. Sabe que eu tenho uma teoria sobre os papéis da Nina Dobrev em Vampiri Dias, né? Ah, é? Qual é? É o seguinte... A Nina Dobrev, a Helena, é a, é, é a doppelganger, certo? Uhum. Só que a Helena é doppelganger da doppelganger. Isso, tem uma Nina Dobrev original. E quem é a doppelganger da doppelganger? Que a, a Nina Dobrev original, quer dizer, a Caterina, a vampiranha, tem que ser doppelganger de outra Nina Dobrev. Quem é essa pessoa que ainda não apareceu? Não, peraí. Mas, mas a Caterina não é a primeira? Tem uma, tem uma no meio entre não. uma e outra. Não, a Catherine já é doppelganger de alguém. Ela já é a cópia. De alguém. Cadê essa pessoa? Vai aparecer ainda, né? Então, mas se essa pessoa for humana, já morreu, né? A menos que seja vampira também. Será que morreu? Hum, não. Eu acho que acho... pode acontecer. Ó, oh, a categoria sua, é muito bonitinha. Ai, adoro. Não, não. Fofinho, então. Casal do ano. Ai, que amor. S2. Primeiro, Nathan James Lovelyn e Hayley. Bethany Joy Galeotti. 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 É. Um, três, rio. Ah, Nathan e Hayley. Nele, amo. Claire, Joy Boen e Phil Taiburel. Modern Family. É, isso aí entrou pra cota dos velhos, né? Porque... Ah, então aí porque eles são fofinhos, eles tiveram vários momentos fofinhos, né? Tiveram o retorno do Cleve da Juliana, mas eu acho que não são os mais fortes desse ano, não. Não, mas Léo, como é que é o cheater deles? É Cleo ou Flair, né? Eu acho que é Flair, que é tipo um favor, um sabor, é. né? <risos> Maxi, Joen Corbett e Tara, Tara Tony Coletti. O Night Sense of Tara. M. Kerry Gilligan. Não era Gilligan, mas... É. Guilherme. E, e Rory, Arthur Darvio, Doctor Who. Hum, eu sei que esse é o favorito seu, né? Não. É, Linete, Felicity Hoffman e Tom Dog Savante. Desesperei de House Whiff. Ó, oh, muito bom. Se separaram esse ano, hein, gente? Então essa é a última chance deles ganharem. É, a série não acabou. Pode voltar, hein? <risos> Eric Carichander e Tammy Connie Beaton. Sexta Noite Luz. Por que que tá indicado isso? Não acabou isso? Ah, acabou, mas foi esse ano. Acabou. É a última chance, né, do, do Eric e da Tami ganharem. E eles são o melhor casal da TV, né, segundo as pessoas. Ó, oh, segundo dizem os PNCs por aí, essa categoria, desculpa, eu não vou defender esse PNCs. Tami e, e, e Eric, né, casal mais, mais casalzinho, né, eu desconcordo, eu acho que nele mata qualquer casal. Eu acho também. Eu acho que essa categoria foi forjada, aviso logo, porque é óbvio é. que tudo foi feito pra poder nele ganhar, né, porque o resto são casais whatever que ninguém se importa. Não são, viu, Eric? Pior que não. Pior Cara, que Modern não. Family ninguém viu, todo mundo ia essa temporada. O Nessus of Tara, tipo, não 
é fofinho bastante pra você querer um casal bipolar, bipolar, é, multifacetado. <risos> o Rory, todo mundo quer que morra de vez. Você, eu não quero. Só, todo mundo ama o Rory. Ah, who cares? E tomara que ele vire leite. E, e tipo, despedir de Rose Wife, casal do, do gay de Melrose com a véia. Tipo, ai, muito difícil. <risos> ah, Léo, é que assim, eu vou falar pra você uma coisa. A Erika não gosta muito desses casais HC. Ela gosta mais do que vem agora. É, então, essa próxima categoria que a gente usou pra, né, homenagear os casais que a gente realmente se importa, que é o Kit Mac. Os casais que enfrentaram essa barra desse ano juntos. Muito mais concorrida, hein? Muito mais concorrida. Vocês vão ver como tá muito mais concorrido que aquela categoria anterior. Primeiro casal é o casal The Glee Project, que é o casal Cameron Mitchell, né? De Modern Family. Ô, oh, piadinha escrota! <risos> Ah, é que eu gosto tanto do Harry Potter loiro e a gente tá nessa vibe Harry Potter. É verdade, a gente. Ano passado a gente não indicou o Cameron e o Mitchell, que a categoria era outra, era bichinha pão com ovo, né? Isso, a gente esqueceu dos dois, então agora a gente tá indicando os dois juntos. O próximo casal é Calzone, né? Kelly e Arizona de Grey's Anatomy. Ai, né? Casaram e casamento branco, lindo. White Wedding, né? E mais um casal que eu realmente acho que tem muitas chances é Steve, Alex Laughlin e Dana Scott Campo, Hawaii Five-O. Porra, posso falar? Amor que nenhum deles não existe. Essa foto é linda deles dois juntinhos. Pois é, não. Não tem uma cena que você que não vê Raul Favor, preciso te convencer a votar nele. O Steve tá ferido, né? No meio da mata, aí ele chama um helicóptero pra resgatar e aí quando tá resgatando, o Dano desenha um coraçãozinho assim, no ar e diz assim é, Dano loves you, é lindo oh, mas o próximo casal também arrasa com as HT da timeline, que é Jane Risoles, Andy Harmon e Maura Coxinha, Sasha Alexander é de risoles e coxinhas. Ah, que eu até gostaria das risoles e coxinhas pelo choque velho, mas é que eu não gosto da Sasha Alexander desde. desde. Do... Ah, tadinha. Só porque ela era Gretchen? Eu não gostava dela fazendo a Gretchen, porque ela não fazia o piripiri direito em Dawson's Creek, entendeu? Ah, mentira, porque ela faz cosplay da Jessica Capcha, que você não gosta dela. <risos> Jessica Capcha tá concorrendo duas vezes, não pode isso. <risos> Ó, oh, o próximo casal também, eu sei que os fãs vão ficar loucos, vai ter o Day Kiss Day no Training Topics, que é Kurt, Chris Koffer e Blaine, Darren Chris por Glee. É, o casal Kuni. Ah, que sono. Ah, gente, até que eles, eles fazem duetos, né? É. E um casal PNC, né, que é pra quem nos defender, que é a Kalinda Art Punjabi e a Sofia Kelly Guedes por boa esposa. Ah, eu não vou defender esse casal PNC porque eu já estou defendendo de Hawaii Five-O, só posso escolher um casal. Ah, eu também devendo Hawaii Five-O, gente, por mais que eu goste de Carizona, de Cameron Mitchell. Ah, eu acho que a gente tem que fugir dos estereótipos, acho que a gente tem que ir pro, pro casal assim mais, né, eu vou pra outra ponta do High Five-O, que é Risoles e Coxinhas, que eu acho que é a versão feminina de High Five-O. É verdade, mas, Erika, é porque eu How I Five eles podem fazer piadas HTs entre eles e ficar um mandando pegar na brocha eternamente. É, não, não é isso que eles falam. Eles mandam o outro chupar um canavial de rola. <risos> que bonitinho! <risos> que sexy, né? <risos> é. É muito... É, eu gosto dessas piadas HT que tem bastante em Hawaii Five-O. Uhum. E já que eu falei em sexo, Camila, eu te dar uma deixa aí. Ai, gente, a categoria é uma das minhas favoritas. Não, eu gosto de todas, né? Vocês sabem. Mas essa categoria, tipo, praticamente foi eu que inventei essa categoria, né? Que é 
um momento mais sensual e por que não dizer sensual do ano e esse ano tá, tá barra tá muito barra nossa Ai, ano passado tinha Mel Rose na parada mas esse ano foi muito sensual esse ano foi de... a TV exalou a sensualidade né oh. então vamos aos indicados tá primeiro Carros voadores e muita pegação no hospital com Running on Sunshine. De Grey's Anatomy, o episódio musical, gente, aquela cena mais sensual do ano. No meio da tragédia, todo mundo trepando. Acho que foi super... Com o Owen colocando a Cristina de quatro, né? Pois é. Fazendo loucura. Não, e até o homem na cama do hospital, a mulher tacando. Tava uma loucura, nego voando no carro. Tava uma... E aí o cara é sensualizando na música, né? Falando, não sei. Não, você sabe, né? Depois dessa pegada do Owen de quatro na né, Cristina, ela ficou grávida. Então você vê como isso, essa gravidez isso é tudo mais sensual, né? Enfim, segunda indicada. É... Ah, ela de novo! Amy Pond cometendo alto flerte em Doctor Who, uma das melhores cenas do ano. Gente, Amy Pond tá louca, né? Em todas as categorias essa mulher aparece, adoro. Tá possuída. Pois e é, eu... não sei se é ela que tá louca ou a gente gosta muito dela, tem fetiche com essa menina. O pior não é isso, né? Ah, é porque é aquela vestindo xadrez, né? né? Um é, lógico. Cachecol, Finistaia. xadrez e botas, quem né? não curte. Finistaia, né, Erika? É moda inverno, né? Hum. E assim, eu acho sensacional porque tudo que a M. Ponte concorre é graças a um... Não os episódios de Doctor Who em si, mas na verdade graças a um minuto de um episódio que deu no YouTube. <risos> tipo, que passou lá no dia da rena do nariz vermelho na Inglaterra e a gente viu no YouTube um minuto e pronto. Todo mundo ficou louco do... É, e a, a gente tem que dizer que não é nem a M. Pond que tá concorrendo, né? A Flash, que a partir daí ela já tava trocada. Pois é. Menino, será que nessa hora teve um troca do Flash? Agora eu parei pra pensar nisso. Não, já, já era Flash, porque a Flash foi colocada no, na Lua de Mel. Não, mas peraí. Esse episódio foi antes de começar a temporada. Mas a Lua de Mel foi antes da temporada. A Lua de Mel foi antes do Natal, Erika. Agora tinha uma doppelganger da Flash? Pois é, você vê como o Dr. Who é usada. Ah, vamos, vamos falar dos indicados, né, gente? Não vamos ficar tentando explicar Dr. Who for Dummies agora, né? É o seguinte, outro indicado é o beijo suadinho de Damon e Helena em The Vampire Diaries. Cara, todo mundo ficou esperando o ano inteiro pra ver os dois se beijando. E foi um beijo, assim, tão... Salgadinho, né? Eu, eu diria que foi úmido. <risos> foi muito úmido. Deixou todo mundo molhadinho, né? Molhadinho. Salgadinho também, né? Uh, e nós temos... <risos> outro, outro, outro indicado úmido, né? Pois é, um indicado muito úmido, que é um indicado de cena de banheiro, de chuveiro, que é Max e um, gar e um garoto mirrado se pegando no chuveiro em The Hard Times of R.J. Burger. Esse menino tem nome, não? Não, não tem. É um garoto... Errado mesmo. Ó, oh, mas vou falar que essa foi a cena mais sensual do ano mesmo. Não sei como, mas foi. Foi foda essa cena. Mas olha, Léo, eu acho que você tá vendo isso porque eu ainda não falei das outras duas. Então fala. Tá? Primeiro, eu vou deixar a que eu acho que tem mais potencial por último, tá? Uhum. Eu amo essa cena que eu vou falar agora, que é Erika Strange agarrada a um pênis de gelo gigante em Bean Erika. Ah, essa foi ótima, porque além de úmida, foi geladinha. Foi geladinha. Mas esse ano Bean Erika caprichou na sensualidade. Teve várias cenas de língua passando dentro de orelha. Porra, o Adam acabou com as línguas. Da... Deu um banho de língua mesmo na sociedade. Porra, foda, não foi? Quase uma pantera. Foi sensacional. Mas pra mim, eu vou falar, eu gosto muito de todos os indicados, tá? 
Mas esse indicado vai vencer, Léo. Ah, qual é? É, a, é o velhinho de Game of Thrones que fez a dança da castanhola. Ah, <risos> balança as bolas, né? Que nojo. É. Que nojo. <risos> Érica, vai, se sensualizou, se gostou, vai. Nossa, eu consigo ouvir o barulho do poc, poc, poc. Ai. <risos> Não. A Erika achou mega aí, viu? Eu acho. Mas eu achei é. muito mega Esse, esse poque, 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 a bola dele batendo no chão, né? Porque... <risos> Ai, já tá calcificado, esse homem tá muito velho. Ai, gente, muito mega evil. E pra falar em mega evil, a categoria mais mega evil do ano, que é... Mega evil do ano! Tá ótimo, Nunca uma categoria honrou tanto o seu significado, né? Claro, como não? Como mega evils do ano, temos... Julie Cooper Evil, por Nikita... Quem é Amanda? <risos> pois é, né? Aparentemente isso é o nome dela, mas a gente sabe que é a Julie Cooper. É, ela é tão má que ela tem outro nome. Cachiel, Misha. Ué, mas é um homem, Misha? É, mas o nome dele é Misha, tipo Misha Barton. Cachiel, um... Misha Barton, por Supernatural. Ah, virou Deus agora, né? Tá super mega isso. Katia, quer dizer, Gina, Pretty Little Riders, mentirosa. Ô, oh, piada de Katia Cega, que não morre nunca, hein? Então... É... Como é que é o nome dela? É a Nina, é a Nina Sharp Não, é a Nina Sharp Evil Madame Covária Nina Sharp Evil Então, mas a gente tem que falar que tem gente que acha que ela é uma Madame Covária né? Porque ela é máquina de Lee e muda o nome Então, a Madame Covarai é a né, Nina, Nina Sharp Evil, mas de Doctor Who. Essa mulher é má, gente. Ela roubou o bebê, deixou leite no lugar. Transformou ele em leite. Pois é. E o bebê era Rita Song, boom, na cara de vocês. <risos> boom, na cara de vocês. E eu sabia, boom. Eu tinha um partido de bunda, boom. <risos> e eu acertei mesmo assim, de repito de novo, boom. Então, Klaus, é, José Morgan, The Vampire de Ares. E... O alternativo, John Noble, Fringe. Putz, tá difícil, hein? Tanto Mega Evil. Caraca, ó, na boa, eu tô é. muito assim. A Julie Cooper é o Mega Evil por trás do Mega Evil porque ela deu o nome ao Mega Evil, cara. Então, tipo, eu acho que ela representa muito. Eu acho que o Klaus ganharia se ele concorresse em Mega Evil Shirtless. Mas sabe qual o problema? É que a, 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 a Melinda Clark, ela vem sendo Mega Evil há muitos anos. Ela já é, tipo, hora concurso dos Mega Evil, entendeu? Não, e há muitos anos em todas as séries, né? Todas as séries mundo, porque ela participou em todas. Ela participou até de Eli Stone, cara. E ela era mega evil em Eli Stone. E não teve uma série que ela era tão mega evil que ela botou chifre no capeta? Foi, Reaper. Então ela é possuída ainda por cima. Tipo, eu acho que é invencível, assim. Acho que ela é... Vai dar de lavada. Mas eu acho que a menina Jenna, que é a cega que abusa do próprio irmão, e mesmo assim, ela consegue sensualizar <risos> com todo mundo em Pretty Little Liars. Com policial, né, Erika? Ela, ela sensualiza até com policial em Pretty Little Liars. Então, tipo, ela mostra que o deficiente tem seu valor e que não é por causa de um probleminha desse. O cego tomou um bando, né? Tinha que ter uma categoria, melhor cego do ano. Melhor ceguinho, né? Bonitinho. Então, Mas olha, né? eu Gente, vocês me desculpem, eu sei que vocês estão defendendo aí, mas, Ai. cara, ninguém foi mais mega evil do que o alternativo, cara. Meu, o, o alternativo foi tão mega evil, tão mega evil, que ele resolveu destruir dois mundos pra se vingar. Além de mega evil, eu fui burro. É, né, ele é um vilão meio tapado, né? Ele é capaz de matar o próprio filho, ele não se importa. Mas a, a categoria que eu quero falar agora é maior sambada na cara da sociedade. Ah, só cara categoria, não. O de samba muito, gente. A primeira sambada é a morte de Ned em Game of Thrones, né? RT, arroba Ned, morri. Não, e sabe quem é que deu RT nessa mensagem? O Drago. Caldrogo. Caldrogo. Caldrogo deu RT e botou, morri, tchuuu. Sabe quem vai dar RT na segunda temporada? Tá, não vou falar. Não vou falar. <risos> 
Ó, a segunda, o segundo eu sei que você adora, Erika, que é a doutora Brennan grávida de um homem em Bones. Ai, nossa, isso, isso, nossa, isso tá repercutindo até hoje. Isso eu sei que as fãs de Rizal e Coxinha ficam loucas, né? Ai, não fala isso não. Se aparecer uma delas grávida nessa temporada, eu paro de ver. Agora, a terceira, que é o assassinato de Rose Larson, né? Que não teve revelado o assassino no final, porque a galera espera que seja um filme, né? Mas, gente, Ai. olha só. O post já diz, who killed Rose? Se eles te revelassem, o post não ia mais valer, tem que fazer outro pôster. Ah, mas sei lá, viu? Muita gente puta da vida com The Kid, inclusive a Lei Barbieri, por causa dessa sambada. É, verdade. Mas não é filme. Ai, né? gente, mas olha, posso falar isso? Tem coisa de gentinha, ignorante, que não entende que seriado, não é uma, uma trama fechada e linear que acaba em uma temporada, que é uma coisa que deve durar e ser desenvolvida ao, ao longo do tempo, sabe? É, eu acho que 10 anos até revelar o assassino de Rose, não precisa ser agora. Sem contar que quando você tem uma protagonista, né, forte, bonita, que tem um, todo um, um, um carisma, você não pode desperdiçar. Então eu acho que tem que render mesmo, ela tem que ficar direto, não. Ó, oh, mas outra revelação que, tipo, putz, acabou com todo mundo foi a seguinte, Emily revela que já fez teste do sofá em The Glee Project. Porra, essa sambou lindo na minha cara. Quando eu ouvi... Não, ela sambou porque ela saiu por causa disso, né? Que ela revelou isso aí, as HT do, do reality ficou assim. O que, é que essa menina vai nos oferecer, né? Nada. Mas ela foi burra, ela não tinha que ter revelado isso. Pois é. Ela tinha que pagar de, de Kit Perry, entendeu? I kiss the girl. Aí o, <risos> o Ramon foi falar, I like it, boom. Aí pronto, ela ia ficar. Mas só que ela, pô, falou que sensualizava no sofá. Com um monte de caras sérios, entendeu? Homens, né, HT, assim, que não, não quer envolvimento com esse tipo de garota fútil, né? Aí ela... Mas tem um indicado aqui que não tem pra ninguém. Essa sambou total, porque eu acho que ninguém esperava jamais, que é a vitória de Boston Rob em Survival Redemption Island. Eu sambo na cara de vocês, porque pra mim isso foi, já tava no contrato dele, que ele só voltaria pra ele ganhar. Ah, vai. <risos> ah, Erika, parece que ninguém esperava nunca que o Rob iria ganhar essa temporada. Até o último minuto tava todo mundo achando que ele não ia. Porque não tava óbvio, de jeito nenhum. Uhum. Então, na verdade, eu acho que a maior sambada foi a Redemption Island, né? Porque é uma coisa que só serve as pessoas ficarem lá enrolando e voltarem a ser eliminadas em seguida. Ai, Ai gente, eu... isso é que é twist bom, né? <risos> né? E vai continuar por mais uma temporada. Ai, ah, gente, por favor, manda um tweet lá pra, sei lá, quem produz essa Survival E da Malu. É. é, isso aí. Que eu, você sabe como eu sou ligado em quem produz o quê, né? Ó, e a última sambada, que eu tenho certeza que ia ser realmente muito surpreendente se alguém ainda assistisse a série, foi a Noite de Amor com Bacalhau de Red, Raj e Penny em The Big Bang Theory. Nossa, agora que você falou, não consigo nem mais pensar. Tô aqui assim. Todos se importando muito. Eu, você sabe, né? Sou muito fã de The Big Bang Theory. Então, pra mim, isso foi algo assim que realmente definiu meu caráter. Foi em Fata Foda do Ano. Fata Foda do Ano! Que coisa mais linda, né? Essa categoria é explicativa, não precisa dizer mais. Então, nós temos aqui a Suki Ana por True Blood. Meu, ela empatou linda a foda da Jessica no banheiro, né? Porra, ela empatou a foda do Bill primeiro, né? Porque ela chegou no meio. <risos> Depois a da Jessica, tipo, a Jessica lá chupando o homem loucamente. Ela, Jessica, queria falar da casa que Jayden vendeu. <risos> não, você não sabe. Ela empatou a própria foda porque o Eric tentou ver se as cortinas continuavam e ela não deixou. Exatamente. Ai, Suki, que, que decepção. Difícil ganhar de Suki, viu? Ai, Suki, você já foi mais sucada. Enfim. Luke, Alex e Hayley em Modern Family. Naquele episódio que eles vão levar café na cama pros pais que é aniversário de casamento. E os pais estão lá, né? Tipo, né? né? Aquela coisa que... Isso nunca me aconteceu, obviamente. Nunca, né? Você não se identifica, né, Cami? Eu nunca me identifiquei com esse plot. Enfim. É... Chuck... 
Edge e Streaking of the Girl, que empatou foda, não só da temporada, mas da Blair várias vezes. Uhum. Empatou a foda do público, né? Que queria ver a foda da Blair também. Absurdo. Ah, essa Erika vai gostar. O sorriso de Michael, Shane West e Nikita. Uma coisa colgate, né? E aí, Erika, você acha que empata ou não empata? Ah, eu evito olhar pra cara dele durante os episódios. <risos> A Nikita também deve evitar que ela tá com a arma na cabeça dele de costas. É, posso falar que o Shane West é um cosplay de Chad Michael Murray? Ah, não sei quem é pior. Né? É, também não sei. O passado de Marte, Ellie Michalka e Dan, Matt Barry em Hellcats. Pra quem não viu Hellcats... Ah, tadinha da Savana. É, só pra saber, a Savana, a menina Savana, ia ter sua primeira vez com o Matt, que é o Psychoderic, né? E aí ela ficou sabendo que ele transou pela primeira vez com a melhor amiga dele, que era a Marte, há, sei lá, oito anos antes, e aí ela resolveu não transar mais com ele. E nosso último concorrente, Chuck, Jonathan Cake, por Desperate Housewives. Eu não sei o que ele fez, porque eu não vejo. Cara, ele empatou, sabe por quê? Ele separou da mulher... Só que assim, ele não, não conseguia os papéis ainda do divórcio. E aí ele falou pra Brie que ele não ia fornecer enquanto ele não tivesse oficialmente divorciado. Então a Brie ficou louco, o homem lá sensualizando e ela sem poder fazer nada. Entendo. Um nojo. É. Inclusive, gente, falar nisso, falar do nojinho do ano. Primeiro é o beijo de doutor Matt Smith e River Song Alex Kingston. Todos tampa cara. Ai, foi nojento. Não, não, e digo mais, você não sabe, né? Eu previ essa caralha desse beijo e eu disse, eu não quero ter que ver a River Song, essa velha, pegando Matt Smith. Mas você sabe que o, mas você sabe que o doutor é mais velho, né? Tem 900 anos, mas ele não parece ser. Ele parece uma criança e eu não gosto de pedofilia. E aí, rolou aquele beijo que teve bafo, tenho certeza, teve bafo, aquele beijo. <risos> Cara, imagina a minha versão beijando o Tenant, ia ser muito bafo. Né? Uh, não, você não sabe, né, que a, essa atriz a, que faz a reversão, ela tem fetiche com coelhos. <risos> ela tem o quê? Coelhos? Fetiche com coelhos, é? Ela revelou isso. Eu vi ela no, num programa falando que ela gostava de coelhos. Enfim, é, sexo... Eu não acho sabe. nojento, bum, pronto. Eu, eu acho. acho. Mas olha, Erika, sabe por que, que eu não me preocupo? Porque essa coisa da nossa cabeça, não muda a dinâmica do Dr. Corpo. Ah, não, nada a ver. Ó, já que falamos de crianças, pedofilia, teve uma cena também que foi amamentação para pré-adolescentes em Game of Thrones. Uh, essa foi nojenta também. Com a irmã da Lady Stark com a peitola pra fora, né? E a criança lá, louca. Essa foi foda, foi nojenta. Essa foi, essa foi horrível mesmo. Uma que eu acho que as fãs, né, de... Mentirosinhas vão ficar loucas É o Ezra Sem camisa em Pretty Little Liars Galera fica como, né? Ai, gente, nojento, gente Todos gritam maiai E teve também How I Met Your Mother Entrando finalmente na premiação Com Lily Ellison Hennigan Vomitando como um Velociraptor Em várias cenas da season final mas a próxima eu sei que é a favorita da Camus, que é o Hamilton de Van Nixon e a Lily Carrotate se chupando nos corredores de The Hard Times of R.J. Burger. Ah, foi nojento mesmo. E a preferida da Erica, que é a Laguerta and Angel de Dexter. Esse casal maravilhoso, né? Super interessante. Hum, Machão do ano. Ui, é o personagem mais HT da temporada, né? Nossa, HTzão. HTzudo. Agora sim, eu gostei. Nham. Então, primeiro indicado. Ah, já ganhou. Vou falar esse, não precisa falar mais nada. Uhum. Professora Chu. Matt Morrison. 
Glee. Ai, gente, professora show muito macho, né? Nossa. E olha que a gente nem apelou botando a foto do... entre uma bicha velha e o pica-pau, hein? Não, apelou. Não, pegamos qualquer foto dele, ele é muito, passa muito assim, aquela vibe. Muita masculinidade. Adam Levine de Voice. Ah, eu amo o Adam Levine, não, falo, não falem dele, é o meu HT favorito. Nossa, é o risinho dele, tá tão bom, fofo. Outro também que tá sensualizando demais. Michael Chielessin, Survivor. Ah, também conhecido como militar gay, né? Ah, Gente, não. ele se solizava em Survivor, tipo, mas ele nunca passou uma vaga muito, né? Não, eu não entendi essa coisa do soldado, sabe? Tipo, um soldado meio... O Jeff era meio louca do cu por ele. Ah, porra. Até eu fiquei, mas eu logo saquei que ele não era... Ah, eu assim... Que ele não era, né? Mas eu super queria mesmo que tivesse tido um, 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 um romance com a gente da CIA. Porque, tipo assim, eu acho que tinha tudo a ver, né? Soldado, a gente da CIA. Ah, realmente ia ser um casal muito sensual. Opa, não dizer sensual. Enfermeira Elai, Daniel Sunjunja, Sunjata, né? O, o quase esposo da Bailey que não vai morder a criança. Ai, gente, como a Bailey sofre, né? Com os pares dela. Olha, eu discordo, eu acho que esse rapaz é muito heterossexual, muito masculino, e o a cena do musical dele em Grace prova isso. Matheus Fernandes, The Glee Project. No preview do próximo episódio vai ter uma coisa que ele vai ter que ser gay por um dia, né? O menino diz isso pra ele, aí eu fico tipo, como assim? Nossa, como ele vai fazer? Porra, por um dia, ele tá tendo a vida toda, caralho. E ele, e ele vai ter que beijar a Kurt Sedis. Ah, nossa, que cabelo mais sensual. Eu, eu vou ver. Eu, isso. Não, eu não tô vendo, mas eu vou ver esse episódio. Filho. Esse episódio tem muita sensualidade. E por último, mas não menos importante, né? Neil Metbombé Bombé White Hollow oh, O Neil, gente, sabe que tem fãs loucas na, Nas reviews da Paula Potter Dizendo que, ai, não, que pena que ele é gay, né Porque eu queria ficar com ele Ion. Como assim? Ele é machão Senão ele não tava nessa Ah, vida. claro, né, porque você sabe muito bem, né, Léo Se ele não fosse gay, ele ia ficar com todas, né <risos> Lógico, ele ia pegar todas as fãs de White Hollow Todas, Ah, mas essa categoria tá páreo duro, viu? Porque todos os competidores merecem o prêmio de marchão do ano. Todos, todos mesmo. Acho que a gente podia dividir os votos e todos levam o prêmio. É, ó, gente, vocês que vão votar, votem todos. Que aí eles ficam com uma porcentagem igual, a gente faz igual o caso dos artistas. Todos ficam, né? Isso seria um belo plot twist, né? Um tapa na cara da sociedade, né? Olha, pra essa categoria... A... Essa categoria é excelente. Sabe por quê? É o melhor plot do ano! Hora de eleger! Nossa, e a gente conseguiu separar os seis melhores plots dessa temporada maravilhosa. Como não? Que não faltou nessa. Esse ano foi plot bom. A gente teve até uma certa dificuldade para escolher só seis, né? Então vamos aos nossos indicados. Começando pelo Bacon Salvador em Off the Map. Foi muito bom mesmo. A Naomi se veste de Avatar em Nine Ochoano. Bienvenidas a Rio em Nature Breakers. Sabão de coco mega evil por Nikita. Tom Carro furando, furando, fumando orégano em Desperate Housewives. E a morte de Jesus Cristo no Natal em Mister. Caramba, não tem como escolher essa categoria, só coisa boa. Nossa, a gente, olha, assim, eu fico pensando, né, como é que o povo é tão criativo, né, em Hollywood, assim, em LA. Eu fico pensando, cara, o que, que eles ficam pensando? Que eles ficam fumando orégano, né, quando vão fazer os explodes. <risos> eu acho. Porque é muita gente possuída e, assim, eu sei que tem um, são muitos explodes maravilhosos. O Bacon, assim, mexeu comigo mesmo. O Avatar eu não vi, mas eu tô vendo a foto e, nossa, tá muito 
né? Bem feito. Mas o sabão de coco Mega Evil foi um plot que foi e voltou. E ele ainda parece uma barra de chocolate. Então, tipo, <risos> eu acho que merece. Olha, eu acho que o sabão de coco Mega Evil tem chance, Erika. Mas é que a ousadia de Misfit em matar Jesus no Natal... Ainda mais que Jesus usava o poder da mulher estúpida pra, né? Comer as pessoas. Você, Léo, qual é o seu favorito? Ah, eu vou ter que votar em Bienvenido, Zario, porque foi um episódio inteiro baseado nesse plot. Vários flamingos, muita salsa tocando no background. Eu acho que Miss... Make It or Break It merece. Ai, gente, que parra. Acho que foi muito madura da parte dele, sabe? Ah, muito madura. Isso nos leva a nossa própria categoria, né? Isso. Season finale madura, né? Que de tão madura cair podre. É a nossa visão dos melhores finales do ano, né? Ah, nossa. Vou mostrar pra vocês só tem finale boa, olha só Grey's Anatomy Nossa Glee House How I Met Your Mother Gossip Girl E The Walking Dead Difícil escolher, hein? Só episódio maravilhoso, né, gente? Olha É tão tanto episódio bom Que eu não consigo escolher um só Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte Quais que a temporada vinha boa e foram ruins E quais que a temporada manteve só Então a finale, né, garantiu Por exemplo, The Walking Dead Vocês gostaram, não gostaram? Aí veio aquela bomba. Mas, ô Léo, e se a temporada foi ruim e a season final conseguiu ser pior ainda? <risos> tipo Gossip Girl? Tipo Gossip Girl, é. É, aí é difícil, viu? Não, e, e How I Met, né? Que foi aquela delícia e no final foi vômito cocô. Assim, o How I Met tem uma coisa assim que ela leva vontade sobre as outras, porque ninguém viu a temporada toda pra saber se realmente foi bom ou ruim em algum momento, sabe? Ah, menino, o PNC adora o How I Met, falou que foi a melhor temporada da série. Ever, né? Mas a próxima parece que vai ser melhor ainda. E assim, eu acho que, que Grace tem a vantagem porque ela manteve o nível bem lá embaixo, né? A temporada toda. Não, Grace foi bem pior final do que a temporada. Sim, o pior é que a temporada foi tão ruim que não foi. É que ninguém lembra, porque foi tão insignificante Grace Anatomy que... E assim, eu acho que a volta de Georgina no final de Gossip Girl... <risos> né? Foi um tweet inesperado, Porra, né? né? Quem, quem não gosta, né? Leighton Munster, sempre, né? Saindo direto Mas... de The Roommates pra essa delícia. E te digo mais, Erika. Quem não gostou de saber é, sobre o plot de onde passaremos o verão de Gossip Girl? Porra! Cara, isso aí... Inédito também. Nunca Cara. fizeram em quatro anos de série, primeira vez. Nunca. E, e, e eu acho que eu também ousada a finale de Glee, porque a pessoa pensou, caramba, é agora que o pessoal vai ganhar, né? E não, eles não foram capazes nem de fazer uma apresentação, né? Tipo, nem bolar o que, que eles vão cantar. É, mas isso aí foi o grande twist do ano, né? Que a temporada não era sobre ganhar. Era sobre aceitação. É. Então, tipo, aí fica naquela house, ninguém viu, então ninguém sabe, é um mistério. E The Walking Dead foi aquele plot twist no final, que foi chocou todo mundo ao ser tão ruim a finale, né? Eu diria até que The Walking Dead foi uma finale zumbi. Já tava morta. Ela tava tão madura que tava morta viva, né? Ela tava morta viva. E tem séries que morrem também, né? Ah. Ai, que triste. Essa categoria da despedida. Ai, goodbye, né, my friend. E aí, Erika, quais foram as séries que tiveram os melhores series finales do ano? Em primeiro lugar, né? Que não é em primeiro lugar, é que eu falei em primeiro lugar, mas não é, não é pra você votar em primeiro. Ah, você entendeu. Então, o Night States of Tara, que ela virou cachorro. Smallville, que o Superman virou Superman. Teve, teve estiva dourada. Ah, é? E teve o Lex e Frankenstein também. O Anthony Hill. Oh. Teve o um menininho anão, um jogador de bola, que fica de costas, eu não sei quem ele é. É o Jamie. Então, prazer. E foi a terceira series final de Anthony Hill, né? Terceira series final de Anthony Hill. Mas ano que vem vai ter outra. É, vai ter a quarta. 
É. Quem sabe não temos mais outra temporada, né? <risos> é, vida Inesperada, que teve sua vida interrompida. Pô. Não, foi tão bonitinho. Ah, foi lindo. É, 18 pra Vida, que flopou. Todo mundo achava muito fofo, bonitinho. Muito... muito mas não deu. Ah, mas foi uma temporada toda fofinha. É. Mais fofo mesmo foi a finale total de Vi. Não. Oh, que não teve final, né? Pelo que eu sei. E acabou? Eu achei que tinha sido renovada. Não, foi cancelada. Ah, é? Que coisa boa, mas eu acho que esse plot da Ana comendo um ratinho merece ganhar. Sei lá, eu acho que a, a, a atriz plural só em plot vai levar. Eu acho também. Apesar de que o Anderson já teve um cenário muito boa, como pode concorrer de novo ano que vem, eu acho que a Tara leva. Ai, o quê? Ai, é uma categoria que eu faço questão que você bota os efeitos ótimos. Cada nome que eu leio, eu quero que você seja uma bomba. Pode Ui, ser? Pode. Então Tem tá, isso. é o seguinte. Boom do ano. <risos> categoria novíssima, mas super atual. Primeiro boom do ano. Devem. Segundo boom do ano. The Cave. Terceiro boom do ano. Undercover. Quarto boom do ano. The Gay. Depois, Running Wild. Plot 3 bombas aqui. E para completar, Wonder Woman, a série que nunca será lançada. Pode pedir oito bombas aqui. Bom, eu acho que é Wonder Woman, hein? Ah, pra mim, com certeza. A série, pô, conseguiu ser cancelada na gravação. Essa sim, hein? Foi um boom do ano mesmo. Cara, e o pior é que eu mais queria ver era o Wonder Woman. Assim, no início eu fiquei revoltada. Eu fiquei, eu fiquei putz, re, putz revolto, sabe? Xinguei muito no Twitter. Falei que era uma merda a roupa, achei que ela era horrível, achei tudo ruim. Mas depois que foi cancelada, eu falei assim, até que eu queria ver. Olha, mas assim, The Gate, tão boom, que tá causando booms até hoje. Porque Shaninha e Tim Wolf só existem graças a The Gate, inclusive com os mesmos atores. E é, agora que eu vi na fotinho. Pois é, uma série que rendeu frutos. Mas vamos falar de coisa boa, então? Iogurteira Top Ter? Opa, chamara assim. Falar, então, da melhor série poesia do ano, que bom, já começa, né? Tim Wolf. E aí, acompanhando Tim Wolf nessa delícia, vem Pretty Little Liars, Off the Map, melhor série da CW fora da CW, Misfits, 90210 e The Nine Lives of Cloaking Oceania. Ai, gente, não sei o que escolher. Ah, eu acho que você é off the map, né? Claramente. É, é porque assim, Misfit, é, eu acho que é uma sacanagem me ficar aqui, que Misfit, em comparação com todos os séries, ela é muito foda, entendeu? Então eu acho uma sacanagem, Priorilize tá aí, porque, né, Priorilize, né, é, tu vê que é outro nível, né? Vê se Priorilize tá colocando como boom do ano. Eu acho que eu vou ter que defender Team Wolf, que é a minha delícia de ser nascido. Me mata assistindo aquela porcaria. Engraçado, Léo. Eu achei que você ia defender Xaninha. Não, não Xaninha não dá, nem, nem querendo muito. É porque as duas séries são iguais, né? Só que Team Wolf eu consegui continuar. É, só que Team Wolf tem mais homem pelado, né? Exatamente. Como não defender esse aspecto? Ah, menina, agora, o momento que todos esperavam. Série mais PNC do year. Community. Dreamy. Todo Walking Party. Damages. Homens Loucos e Louie. Eu acho que tá entre Trini e Boardwalk, hein? Você acha? Acho que tá entre Mad Men e Community. Ah, ah assim. não fala de Community. Community é PNC. Não é. Nem Louie, tá? <risos> não, Louie é super acessível, super povão, né? Todos gostam de Louie. Nossa. <risos> Eu amo Louie, tá bom? <risos> 
você tá PNC, né? Ah, é verdade. Ah, eu posso comigo esse meu lado PNC, né? Ah, mas posso falar que eu prefiro qualquer série poesia do que qualquer uma dessas PNC? Pra mim, série PNC, PNC mesmo, de raiz, é Trini. Porque, tipo... Quem viu isso, cara? Tipo, quem se importa com a barra do jazz na Entendi. New Orleans atacada pelo Katrina, sabe? Tipo, e, e por falar em assim, coisas que ninguém vê, vamos para a categoria Todos Ama, Ninguém Vê. Bom. E os indicados são Parenthood, Men of a Certain Age, ou Homem Sertanejo, né? Que é um trocadilho que tipo, todo mundo adora. Body of Proof, com Dana Delaney. Uh! Terrier, série de cachorro. 30 Rock. E Luther, que é a série sobre Lex Luthor. Ah, o Homem Sertanejo, certeza, né? Muito boa. Nunca vi um episódio na minha vida, nem vou ver. E Terriers, um dos piores pilotos que eu já assisti ever. Essa sim devia estar em série PNC. Essa série ruim, chata. Eu, eu vou chocar vocês. Eu já baixei Luther, mas não vi. E essa Black? Não, é, é, é uma série tão, pen, tão, tão, tão. Todos ama ninguém ver. Que ela foi lançada como uma minissérie. Aí daqui a pouco ela mudou pra série. E aí falaram que ia ter uma segunda temporada. Tipo, não tem sentido, cara. Nem quem produziu, nem ele viu. Ô, Erika, mas a próxima categoria você vai adorar. Melhor série nova. Tim Wolf vai ganhar. Não tão nova assim. Quais que são os melhores estrelas do ano, então? Havaí 5-0. Raising Hope. Nikita. Risórios e Coxinhas. The Big Sea. Games of Thrones. Eu acho que vai dar God, mas eu não concordo. Eu acho que devia ser uma das três primeiras. Eu acho que vai dar Nikita. Da Nikita eu fico feliz. Que é melhor do que da God. Mas eu preferia que fosse Raising Hope. Eu gosto muito de, de Avai 5.0, mas se ganhar The Big Sea, eu também não acho ruim, não. Risoles foi prejudicado porque só agora voltou, entendeu? Então, tipo, e Nikita foi uma temporada exemplar, sabe? Ninguém falou mal, né? Quem viu não falou mal. Não falou mal. E eu acho que a Nikita vai ganhar, assim, disparado. Não tem nem comparação, gente. Quem liga pra Gótimo? Já tá fazendo campanha, então, né? Claro, é nós Nikita. Todo dia eu vou botar lá. Né? Vote Nikita. Tipo The Teen Choice Awards. Bom. Entendi. Ai, Camis, agora a gente chegou nos prêmios mais sérios mesmo da noite. Mais importante. Mais seriedade pura. Delicioso, eu diria crocante, né? Ou crocantíssimo. Então vou, vou falar aqui do vice-prêmio da nossa noite, que é o Prêmio Seriedade Team. Nesse ponto não, não entram séries poesias, só séries assim, boas de verdade, o um roteiro maravilhoso. Então temos né, os contenders da noite, The Vampire Diaries, ou The Vampire Diaries, One Tree Hill, nove temporadas de pura delícia, 18 to Life, Pretty Little Liars, Greek, acabou, é um tão bonitinho. E Make It or Break It. Ó, oh, Vampiri Dias na cabeça. Cara, Vampiri Dias seria o meu voto, assim, racional. Que é realmente muito bom. Mas Miobi, cara. Ai, Léo. É que assim, eu também fico dividida com o Antry Hill, sabe? O Antry Hill não fica porque foi filler, temporada filler. Ah, mas eu amo a temporada filler de Antry Hill. Eu assistiria 20 anos de Antry Hill filler. Ah, eu prefiro o Antry Hill quando não é filler, apesar de também gostar. E você, Erika, qual é a sua aposta? Eu preciso dizer? Não tem equipe. Cara, não tem Me como. Pretty Little Liars. Gente, não tem como. Ainda mais que vocês fizeram o um favor de tirar a Little Silva Pfeiffer da, da do quadrado. Ela foi dizimada. Eu acho que a série melhorou muito nessa foto. 
inclusive, eu acho que vai ganhar por isso, pelo choque velho, entendeu? Mas você não adora Greek também? Nossa, Greek, né, você sabe que moldou meu caráter, mas tipo assim, Pure Lies tem zumbis, tá? Só te digo isso. Tem, é mesmo, Erika, eu tenho que concordar com você. Tem zumbi, mas não é boa. A próxima categoria é a última categoria. <risos> é a série do ano, ou aquela série que você mais amou no ano inteiro. Nós escolhemos só seis, porque a gente não quis amar. Agora, agora dá sim ou. Agora vai dar chaninha, com certeza. <risos> Primeira série, Fringe. Essa já ganhou disparada, não vou nem ler as outras. United States of Tara, Breaking Bad, Binary Khan, Community e The Good Wife, com a menina Juliana possuída em sua interpretação. Olha, eu vou falar pra vocês que eu prefiro, até prefiro que Fringe ganhe do que Community. Nossa, eu... quem aguenta, né? Não, e vale falar que Breaking Bad não é elegível em nenhum prêmio, mas é no nosso, né? É, é o único prêmio que vai premiar Breaking Bad somos nós. Ou não vai premiar, né? É ou não. Não, acho que nem aqui ele vai ganhar, tipo. Mas eu acho que Bin e Erika super tem chance no meio dessa gigante. Ah, é uma... Acho que é uma vitória certa. É, e vale lembrar, né, que ano passado Survival e Doctor Who concorreram, tipo, pau a pau ali. Doctor Who ganhou no fim das contas, por isso não está aqui. E Survival nem chegou no top 30 desse ano. Porra, nem no top 50, né? Você tá muito. <risos> nem no top 100. Mas, mas podia ter Ilha da Redenção pra ver se Survival entrava. Ah, mas não tem. Vocês não sabem, ano passado Eu super queria que Fringe ganhasse Mas não deu, ninguém votou Eu acho que Community ficou forte Pelo mesmo motivo de Pretty Liars Vocês cortaram a garota chata da foto Então tipo, eu acho que isso pode render Que as pessoas comecem a gostar mais E votem em Community Será gente? Eu, pois eu é, acho. olha, tô triste, tô triste porque o Léo devia ter colocado uma foto com a vaca Dini de Fringe pra arrecadar mais. Ah, se Fringe não ganhar, vai ser só por isso, né? Claro. É, não, mas Fringe aqui... vai ganhar. Léo, posso falar? Não tem como o Fringe não ganhar. Não tem. Que só eu vou votar milhões de vezes. É, mas o Vitor Porocão vai votar em mim, Ericão. Você sabe o poder dele. Ah, o Porocão vou bloquear o IP dele. Pois é, gente. Com isso, a gente encerra os nossos indicados. Vocês veem que o prêmio está maior, melhor e muito mais cretino. E crocante. Com cobertura de chocolate. Está muito antiaderente. E o que a gente pode pedir agora é que vocês votem. Votem até o dedo cair. Mas vem cá, a gente já tem uma data para quando a gente vai premiar essas delícias? Ou a gente... É um organizado que não sabe nada ainda. Então, vai ser assim, a gente vai acompanhar as enquetes diariamente, aí quando tiver os resultados exatamente como a gente quer, a gente fecha e grava a premiação. Ah. Ai, Léo, você é tão inteligente, por isso que eu casei com você. Ah, isso, vamos embora, gente, porque, né, a gente tem que se preparar, né? Ai, vamos, que ano passado foi na fábrica de coxinhas, aqui na farmácia só tem remédio, eu tô morrendo de fome. Tem barra de cereal. Vou comer esfirra. Léo, quer comer esfirra? Aqui em Mongaguá tem pizza e esfirra, que vamos lá. Ah, tá, eu queria barra de cereal, tudo bem. Compra aí, na, na farmácia, velho. Tá bom. Compra, Érica, a gente enfrenta essa barra de... Ô, oh, mas vamos se pesar antes, né, pra depois a gente ver quanto a gente engordou com as esfirras. Então vamos, tchau, gente. Até a premiação, né, mas a gente volta antes com mais critinhos.
ao vivo da balaça da, <risos> da balaça <risos> não vai balaça que porra é essa Uh, ai, que de novo. Imagina a Erika colando isso até na bunda de tanta alegria. Nossa, foi seu pai, né? Você fala aí, o cara de ele dá um espião no fundo, né? Tipo, blooper disso, né? Caralho, que foda.